0: Wenn die Schreiber der Bibel über Gott geschrieben haben, wenn sie ihn versucht haben zu beschreiben, gerade auch in den Psalmen, dann merkt man, dass ihnen ganz häufig die Worte gefehlt haben. Wie will man den Unsagbaren beschreiben? Wie will man ihn in Worte kleiden? Es gibt immer noch mehr zu sagen. Gott ist so viel mehr, als gesagt werden kann. Und wenn wir heute über Gott sprechen, wenn wir darüber sprechen, dass er regiert, dass er der König ist, dass er jemand ist, der im Himmel lebt und über allem steht, dann werden uns auch wahrscheinlich häufig die Worte fehlen, denn Gott ist immer mehr. Wir sprechen heute über Gott und werden wahrscheinlich auch an die Grenze unserer Worte kommen, weil Gott immer mehr ist. Und das tun wir zu dritt, beziehungsweise, wenn ich mich einrechne, zu viert. Ivana, herzlich willkommen. Du bist hier bei Hope in dem, ja, als Leiterin der Bibelkurse und begleitest auch Menschen, die diesem Gott begegnen wollen, der so viel größer, so viel herrlicher ist als alles. Schön, dass du da bist. Jürgen, auch dir ein herzliches Willkommen, du Dankeschön. bist Schmerztherapeut gewesen, du bist jetzt in Rente, aber mit dem Herzen immer noch dabei, Menschen, die leiden, die auch äh, Schmerzen haben, zu begleiten. Und das ist ja auch die Worte der Psalmen häufig, die oh. Schmerz ausdrücken. Und Daniel, auch dir ein herzliches Willkommen, danke, dass du auch da bist, du bist hier in dem Team Fundraising jeder, der irgendwelche Spendenquittungen schon mal bekommen hat, der hat deine Unterschrift auf jeden Fall gesehen. Schön auch, dass du da bist. Das Thema ist nicht heute, sondern generell die Psalmen, aber heute speziell, dass Gott ein Gott ist, der so viel höher ist als alles andere, was wir uns vorstellen können. Und da steigen wir gleich ein in so einen Text den wir jetzt versuchen mal einzuordnen, aber auch die Schönheit des Textes mitzunehmen, mit rauszuziehen. Es ist der Psalm 8. Und Ivana, wenn ich dich bitten darf, uns den Psalm zu lesen. Psalm 8, und zwar ganz und nach welcher Übersetzung?
1: Ich werde aus der Neues Leben Übersetzung lesen, mhm. der 8. Psalm. Herr, unser Herrscher, herrlich ist dein Name auf der Erde, Deine Herrlichkeit zeigt sich am Himmel. Kinder und Säuglinge hast du gelehrt, dich zu loben. Sie bringen deine Feinde zum Schweigen, die auf Rache aus waren. Wenn ich den Himmel betrachte und das Werk deiner Hände sehe, den Mond und die Sterne, die du an ihren Platz gestellt hast, wie klein und unbedeutend ist da der Mensch. Und doch denkst du an ihn und sorgst für ihn. Denn du hast ihn nur wenig geringer als Gott gemacht und ihn mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Du hast ihn über alles gesetzt, was du erschaffen hast, und ihm Vollmacht über alles gegeben, die Schafe und die Rinder und alle wilden Tiere, die Vögel am Himmel, die Fische im Meer und alles, was in den Meeren schwimmt. Herr, unser Herrscher, herrlich ist dein Name auf der Erde.
0: Das ist so ein schöner Psalm über die Schöpfung, dass Gott herrlich ist. Ein Psalm von David ist hier auch dann vorzusingen, heißt es hier auf der ähm, Gittit, was immer das für ein Instrument gewesen sein mag oder welche Melodie. Wenn ihr diese, diesen Psalm lest und ähm, hört, wie David Gott beschreibt, dann kommen wir ja natürlich aus, einem, aus einer Zeit, wo andere Völker andere Götter haben, wo ähm, andere Völker Sterne angebetet haben oder die Himmelskörper angebetet haben, die Natur angebetet haben. Und der David, der blickt hinter, hinter die Natur, also er blickt noch mal hinter die menschengemachten Götter und sagt, dieser Gott ist an Größe, also dieser, dieser Gott ist so groß, so herrlich, so mächtig, ähm, und gewaltiger als alles andere. Ist diese Größe Gottes, wenn ich euch frage, ist diese Größe Gottes für euch eine Bedrohung oder eher ein Trost?
2: Ich würde sagen, eher ein Trost. Weil wenn man erlebt, was momentan in unserer Welt los ist, auf unserem Globus, mhm. Da beruhigt es mich eigentlich mehr, dass da jemand da ist, der deutlich größer ist, der die Möglichkeit hat, einzugreifen. Das zwar momentan nicht tut, aber die Größe Gottes gibt mir eigentlich mehr Ruhe und Sicherheit. Ich habe auch keine Angst vor der Zukunft deswegen. Also, dass, dass Gott über allem steht, genau. ist
0: so der letzte Halt. Genau. Jetzt kann ich natürlich aber auch dann auch fragen, aber fällt dann der Mensch so nicht bei so einem großen Wesen irgendwo hinten runter? Also umso größer jemand ist, desto mehr muss ich doch Angst haben, übersehen zu werden als Mensch. Der kann vielleicht die großen Probleme dieser, dieser Welt lösen, vielleicht irgendwann, aber, ja, aber ähm, wo bleib ich da als Mensch? Fühlt ihr euch dann von Gott aber trotz seiner Größe wahrgenommen und gesehen?
1: Ja, schon. Also ich denke, gerade Psalmen sind ja so ein ähm, Buch oder sind äh, eben die Stelle in der Bibel, die ich in solchen Fällen, wenn ich mich vielleicht klein fühle, auch ähm, am liebsten lese. Mhm. Weil da merke ich ja auch, äh, dass der Psalmist, vor allem David, dass er trotzdem, auch wenn er Gott so transzendent, so hoch, so groß erlebt hat, und auch wenn er schreibt, äh, wie klein und unbedeutend ist da der Mensch, aber doch ähm, hat er auch diese Stellen, wo, wo er sagt, ja, aber du hast mich gesehen, auch als ich so klein war, dass mich der Menschenauge nicht mal mhm. sehen konnte. Mhm. Also ich merke, da waren ja auch Menschen vor mir, die äh, ganz genau wussten und auch dieses Gefühl, diese Erfahrung gemacht haben, dass Gott sie gesehen hat, dass er eingegriffen hat, dass sie ihm wichtig waren.
0: Mhm. Ja, ähm Gott, der, der, der das Kleine auch sieht, das haben wir auch dann in dem Psalm hier weiter in Vers 8. Er hat sich von Säuglingen, wie es hier heißt, und Kindern eine Macht äh, zugerichtet. Ich möchte aber noch mal, da kommen wir später drauf, die die Frage stellen, jetzt ist hier David, ich weiß nicht, warum er diesen Psalm schreibt. Das ist mhm. er nicht, wir werden ja oftmals in den Text einfach so hineingeworfen. Mhm. Er spricht einfach. Wann er das spricht, wer weiß. Er erscheint auf einmal etwas zu betrachten und kommt in diesen Jubel hinein oder in dieses Loblied ähm, hinein. Ich frage euch mal ganz persönlich, wenn ihr, oder gibt es in der Schöpfung, gibt es in der Natur Dinge, die euch so zu dem Lobpreis bringen, wo ihr sagt, mhm. da spüre ich Gott, ist jetzt da und was ist das?
3: Das sind gerade so die, die Kleinigkeiten, über die ich äh, staune und ähm ja, es können die einfachen Dinge sein wie Gänseblümchen, aber mit den Kleinigkeiten meine ich so, wenn man dann wirklich in die Tiefe geht und feststellt, dass das, was wir oberflächlich ähm, betrachten und ob es Zellen sind, was da drin eigentlich alles äh, ja, vorgeht und wie das aufgebaut ist, mhm. das lässt mich schon immer wieder staunen, weil dass eben von jemandem Zeug, der sich Gedanken gemacht hat, wo das eben kein Zufall ist, dass wir jetzt hier mhm. funktionieren, mhm. Ähm, sondern jemand, der, der sich Gedanken gemacht hat, wie das Ganze am besten zusammenwirkt und am Ende ein, ein Großes und ein Ganzes gibt, ob es jetzt der Mensch ist, der funktioniert oder eben andere Dinge in der Natur, das bringt mich schon sehr zum Staunen, wenn man da in die Tiefe
0: geht. Da geht es wieder um das Kleinere mehr, ja, das Gott in das Kleine, in das Verborgene sehen. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr, habt ihr so Momente?
1: Ja. Also ähm, ich weiß, wenn ich zum Beispiel wandern gehe mhm. und vor allem in die Berge, wenn es so richtig hoch ist und du dann irgendwann nach viel Mühe dich auf so einem Gipfel befindest, mhm. wovon du wirklich so einen großen Ausblick hast, ähm, das sind so Momente, wo ich wirklich nichts sagen kann. Also da bin ich schon Eher so sprachlos, aber ich merke, dass meine Gedanken, mein Herz und alles so wirklich Gott lobt. Mhm. Und da sehe ich tatsächlich, dass das alles Werke seiner Hände sind. Ja. Das ist für mich einfach so erstaunlich, wenn ich dann überlege, auch sogar die, diese Text, dass es nochmal schöner sein wird, ähm, wenn die Sünde komplett nicht mehr da sein wird und so weiter. kann ich mir das kaum noch vorstellen, mhm. also in solchen Momenten, wo ich wirklich begeistert bin einfach von der ganzen Natur, die Gott da erschaffen hat.
0: Mir geht es immer so in den Momenten der Nacht, wenn ich den Sternenhimmel sehe, tatsächlich, ich fühle mich da mit David mhm. sehr verbunden. Äh, ich finde auch den Sternenhimmel so unglaublich, unglaublich einfach. Wenn man mal in der Wüste war und sieht, wie viel Sterne leuchten, wie viel mehr es gibt scheinbar dort oder sichtbar gibt, als das, was wir hier erleben, das bringt mich auch immer in so eine gewisse... Mhm. In so eine gewisse Demut. Du hast es so ähm, benannt, das macht dich sprachlos. Mich bringt es in so eine Demut auch rein. Und zu wissen, da ist noch so viel mehr. Ich sehe nur das Kleine, ja, den kleinen Ausschnitt des Himmels, aber da ist noch mal so viel, so viel mehr dahinter. Und es ist ja interessant, dass es uns nicht wahrscheinlich in diesen Momenten dann so geht, dass wir sagen, ah, das hat sich aber schön ereignet, das hat sich aber schön äh, entwickelt, sondern dass unser Empfinden von Natur, von Wunderwerk uns eher in in ein Gespür von Sprachlosigkeit, Demut treibt. Ganz anders, als würde, würde man sagen, ja, die Wissenschaft sieht es vielleicht ganz anders. Ähm, die würde jetzt andere, andere Gesetze aufstellen, andere, andere Weltbilder. Wie geht ihr damit um, wenn diese zwei Komponenten so ähm, aneinanderprallen? Wenn die Wissenschaft euch sagt, nee, aber eigentlich hat es doch sich nur ereignet, aber ihr sagt, eigentlich ist mein Herz voller Anbetung dafür.
2: Also ich habe erlebt, gerade während dem Studium im Bereich Medizin, die Wissenschaft sieht das anders. Aber je mehr ich studiert habe, je mehr ich hineingeschaut habe, habe ich gesehen, dass da ein Konzept hinter ist. Ja, Gott hat nicht irgendwas planlos gemacht, deswegen ist es für mich schwer vorstellbar, dass es keinen Schöpfer gibt. Also genau das Gegenteil. Ich weiß, dass ich da im Vergleich zu anderen äh, Wissenschaftlern deutlich mhm. konträre Positionen habe. Aber ich habe diese Erfahrung gemacht, je intensiver ich hineingeschaut habe, da muss ein Schöpfer da sein. Da hat sich jemand was bei gedacht. Und wenn man das komplett sich durchschaut, egal ob man die ganzen Säugetiere sieht, mit dem Mensch dann hinterher, in der Reihenfolge hat er sie auch geschaffen, ähm, ja, ohne Gott für mich schwer vorstellbar, ja. dem Schöpfergott. Ja.
3: Und manchmal wird diese, dieser Konflikt zwischen dem, was die Wissenschaft sagt, und <lacht> ja, was, was man vielleicht dann eben aus, aus der Bibel erfährt, wird für mich. Also ich dachte jetzt gerade an diese eine Sache, wo es dann absurd wird. Es gibt ja Leute, die erklären Liebe mit chemischen Prozessen, die sich mhm. da im Gehirn abspielen. Mhm. Und wenn du das anhörst, dann ist Liebe auf einmal nur noch was Chemisches. Chemisches, genau. <lacht> und so banal. Dabei ist es doch das, das größte und schönste Gefühl, das man überhaupt haben kann. Es bricht es so herunter. Also, die Fähigkeit hat Wissenschaft äh, durchaus auch. Mhm. Ähm, aber genauso auch die Genialität, ähm, wenn sie eben auch so so ausgelebt wird, dass sie uns zum Staunen bringt.
2: Mhm. 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 Aber es ist chemisch wirklich so.
0: Aber ja. wahrscheinlich wirst du deiner Frau niemals die Nein. chemische Formel sagen, dass du sie liebst. Sondern Warum auch? Da schwingt, da schwingt schon noch was anderes mit. Und das macht uns ja als Menschen dann auch aus. Ähm, David bleibt ja nicht stehen. Er sagt, Gott ist der Schöpfer, er, hat, er, hat, er ist der Herrscher, der Schöpfer, alles ist herrlich gemacht. Aus dem Mund, in Vers, in Vers 3, aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet, um deiner Feinde will. Da stellt sich mir die Frage, warum denn Kinder und Säuglinge? Ich habe mal nachgeschlagen und habe mir die hebräischen Worte angeschaut, das mache ich immer ganz gerne mal, für Kinder und Säuglinge. Und diese Formel, Kinder und Säuglinge, kommt meist vor, interessanterweise, wenn es darum geht, wenn Israel Gericht oder den Bann vollstrecken soll. Ähm, dann werden die Kinder und Säuglinge auch immer so genannt. Und hier erscheinen sie jetzt aber als ein positives Element. Wenn wir über Kinder und Säuglinge nachdenken, dann sind es die Schwächsten der Schwachen. Dann sind es so die, die Nicht-Gesehenen. Warum, warum schreibt David, dass es die Kinder und Säuglinge sind, also das Schwache, dass er da eine Macht hineingelegt hat? Warum, warum das Schwache? Warum noch so die, die Fülle? Die, die Kraft, so wie der Psalm ja auch aufgebaut ist, er ist der Herrscher, er ist der, der alles geschaffen hat, er ist der, der in Herrlichkeit ist. Warum, warum, jetzt, warum, warum, warum Kinder und Säuglinge und nicht das Große, das Mächtige?
1: Ob es daran liegt, dass ich Mutter bin und dass auch der Tag heute so angefangen hat, dass mein Sohn unbedingt um kuscheln wollte, als, das, als äh, ich schon Druck hatte, mich schnell äh, vorzubereiten auf den Tag. Mhm. Aber ich musste immer an meine Kinder denken. Und ja, manchmal fühle ich mich ja auch irgendwie ähm, schwach, wenn ich mit meinen Kindern bin, ja. Diese Das, was Gott in sie so eingepflanzt hat. Das, was die Kinder an sich schon sind und haben, manchmal ähm, macht es mich ja auch sprachlos, mhm. wie diese Berge. Mhm. Also, dass die Kinder ähm, solche Größe in manchen Momenten zeigen, wie schnell sie Konflikte zum Beispiel lösen und solche Sachen, mhm. wie ihr Herz einfach tickt, ähm, wie sie die Liebe zeigen. Das ist unendlich, was, sie alles, was man da so alles lernen kann und letztendlich auch diese bedingungslose mhm. Liebe. Auch wenn man so als Elternteil irgendwie auch was Schlechtes macht und dann irgendwann abends, wenn sie schon schlafen, dann hat man so ein bisschen äh, das Gewissen äh, plagt dann so. Aber die Kinder, das ist für mich faszinierend, sie haben das nicht gelernt. Also wenn sie geboren werden, wenn sie noch so klein sind, sie haben es noch nicht von mir gelernt oder von der Welt oder, oder die Welt konnte sie noch nicht so deformieren in dem mhm. Sinne. Ich bin begeistert von dem, was Gott schon in sie so.
0: hineingelegt hat. Ja. Mhm. Mhm. Wie viel Schwäche darf ich denn aber, wenn ich über Kinder jetzt nachdenke, die ja das Schwächste sind, was wir uns vorstellen können, Kinder würden ohne unsere Fürsorge sterben, zumindest im Kleinkindalter. Wie viel Schwäche darf ich denn als Mensch vor Gott bringen, der so viel größer ist? Also diese Souveränität Gottes wird ja in dem Psalm deutlich wie viel Platz oder wie viel Raum gibt denn Gott mir als Mensch, der schwach ist?
2: Ich glaube, ich darf so zu ihm kommen, wie ich mich in dem Moment fühle. Und da gibt es Momente, ja, da bin ich extrem schwach. Mhm. Ähm, da könnte ich nur klagen, ich bin verzweifelt, ich habe keine Hoffnung, ich weiß keinen Ausweg, wenn ich in einer Lebenssituation bin. Aber ich kann so kommen, wie ich bin. Ich muss keine Voraussetzungen erfüllen. Das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt. Und dann äh, kriegt man auch einen gewissen Trost in der Situation.
0: Mhm. Wie, wie bringe ich
2: denn meine Schwäche vor Gott, wenn du sagst, ich darf so sein zu Gott,
0: wie ich bin? Wie sieht denn das ganz praktisch aus? Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt meiner Schwäche bewusst bin und ich soll einem gegenüber treten, der so, 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 so ungreifbar ist, so unsagbar ist, so unvorstellbar ist. Ich habe nur so kleine Ansätze, an denen ich mich orientieren kann. Wie begegne ich so einem Wesen? Wie macht ihr das in eurem persönlichen Glaubensleben, diesem Gott zu begegnen in eurer Schwäche? Also Wenn wir, wenn wir stark sind, wird es ja wahrscheinlich noch mal ein bisschen anders sein, aber in der Schwäche.
3: Aber da passt es ja gerade wieder sehr gut, weil ich darf diesem großen und äh, ja, transzendenten Gott eben begegnen wie ein Kind. Ähm, okay. Deswegen wird, wird es hier auch erwähnt, denke ich. Ähm, und das ist ja schon was, was Einzigartiges, weil welcher Herrscher, der so groß ist. und Also wenn wir jetzt nur an irdische Herrscher denken, wer macht denn das Angebot an seine... Untergebenen, ihn Vater zu nennen. Das drückt ja sowas von der Nähe aus. Und es gibt ja gerade dieses Angebot für die, die er seine Kinder nennt, dass er ein offenes Ohr hat, dass er für sie da ist, dass er für sie sorgen möchte. Und ich finde, das steckt alles in diesem schönen Bild äh, drinnen. Wenn Gott äh, sagt, ähm, wir können zu ihm Vater sagen, ich glaube, dann sollen wir das auch genauso leben. Mhm.
0: Dann möchte er auch, dass wir das doch ausleben. ja. Also er sagt ja selber im Neuen Testament, sagt Jesus gerade auch, die Kinder sollen zu ihm kommen, hier wieder die Kinder, die Säuglinge, das Schwache, was da scheinbar einen Anklang hat, aber mit dem, mit dem Nachsatz, deine Macht hast du zugerichtet, um deiner Feinde willen, dass du vertilgst den Feind, den, ähm, den Rachgierigen. Also wieso muss oder inwieweit hat es Gott nötig, das Zeugnis von Kindern, von, von dem Schwachen, zu brauchen, um demjenigen, der, der rachgierig ist, in der Elberfelder heißt es, ähm, den Bedrängern, dass er dem etwas entgegensetzen kann? Also braucht Gott das, was ihm gebracht wird von der Schwachheit der Menschen, um den Bedränger, wer das auch immer sein mag, können wir gleich darüber sprechen, wer das sein mag, der Bedrä welcher, welcher Bedränger bei Gott ist, ähm, um dem Bedränger etwas gegenzusetzen?
2: Ich glaube nicht, dass Gott das braucht, aber er hat es gerne, weil er Beziehung haben möchte zu uns. Mhm. Und das ist ja ein Unterschied. Ich muss im Gebet ihm nicht alles sagen, was ich gerne oder was mir Probleme macht. Er weiß das, aber er hört es gerne. Mhm. Wenn ich Beziehung habe, ob das die Ehe ist oder was. Klar, ich weiß, dass mit der Zeit die Kommunikation pro Tag mhm. minutenmäßig zurückgeht. Mhm. Mhm. Ja, das weiß man, das hat man untersucht. Aber Gott möchte diese Beziehung haben. Und das geht halt eben nur über Kommunikation.
0: Mhm.
3: Mhm. Ich denke äh, da auch noch an einen Text im Neuen Testament, wo es eben heißt, dass die Weisheit dieser Welt ähm, zur Torheit äh, geworden ist. Weil... Die Weisheit dieser Welt mit Wissenschaft, die haben Sie schon erwähnt gehabt, eben zu vielen Theorien kommt, die eigentlich Gott überflüssig machen. Mhm. Ähm, und dabei ist er derjenige, der alles, von dem alles kommt, der alles erhält. Und deswegen diese Torheit, weil der Mensch meint, er könnte, er wüsste alles und könnte alles ohne Gott erklären. Und dann eben der Verweis von Jesus darauf, wenn ihr nicht werdet wie Kinder, mhm. ähm, werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen, oh. was ja auch dann wieder sowas drin steckt. Also der Glaube ist nicht einer exklusiven Schicht äh, vorbehalten Leute, die intellektuell ganz, ganz tief reingehen und dann irgendwo dann Gott entdecken, sondern es sind eben auch schon die Kinder und gerade die Kinder machen es ja vor, äh, dass sie keine großen Theorien und Erklärungen Wissenschaft brauchen, um zu glauben, um zu vertrauen, ähm, ja. sondern das ist einfach da. Und ähm, deswegen auch vielleicht dieses Vorbild für die mit den Kindern.
0: Mhm. Dass die Kinder erwähnt werden und dass es sich daraus das Lob ähm, ja, herausholt oder es ist zugerichtet. Dieser Text wird übrigens interessanterweise auch im Neuen Testament noch mal mhm. erwähnt. Jesus zitiert ihn selber, ähm, wo es um die Tempelreinigung geht. Also wo scheinbar, und wenn man das jetzt vielleicht mal so zusammenbringt, das, was wir gesagt haben, es gibt dort scheinbar einen Bedränger hier in Vers, in Vers 3 oder einen, 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 einen Feind, und das Lob der Kinder steht ihm entgegen und Jesus reinigt den Tempel. Da, wird, da werden Tiere verkauft, da geht es so um das Opferzeremonie, um, um, um Dinge, um vor Gott ähm, wieder Sühne zu schaffen, aber in einer pervertierten Form. Also Tiere werden in einer Art und Weise verkauft, die Jesus nicht gefallen Er sagt, ihr, ihr geht am Eigentlichen vorbei. Und jetzt kommt dieser, dieser Psalm, ja, aus, dem kind, aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du mir ein Lob verschaffen. Das ist eigentlich das, um was es geht. Ähm, Zeigt es mir, vielleicht hat es auch ein Stück damit zu tun, wie der Mensch mit Gott, ähm, mit Erlösung vielleicht auch ein bisschen spielt. Also ich gehe jetzt nochmal in diesen, in diesen Tempelaspekt, die Tempelreinigung, ähm, was Falsches. Was die Erwachsenen hast du ähm, ja, sehr vor die Erwachsenen ähm, nicht verstanden haben, aber Kinder haben mehr scheinbar verstanden als diese Erwachsenen. Und vielleicht ist es hier schon ein bisschen anklingend. Ja, ähm, die Kinder, die haben etwas verstanden in dem Herzen, in ihrem in ihrem Geist, was Erwachsene wo sich sich vielleicht schwer tun oder was Erwachsene vielleicht auch wieder verlernt haben. Es geht aber hier weiter noch. Ähm, er sagt und das finde ich spannend diesen Text, was ist der Mensch, dass du seine gedenkst. Die Frage, was ist denn der Mensch? Was ist der Mensch?
2: Wenn ihr den Mensch beschreibt, was ist der Mensch? Seine Schöpfung, er hat ihn geschaffen, sein Produkt, wenn man so will. Ich erlebe das immer wieder, wenn man im eigenen Garten hat und dort etwas heranzieht. Also ich bin ein Bonsai-Fan. Mhm. Ich habe viele Jahrzehnte jetzt Bonsais. Und da ist Pflege notwendig. Mhm. Und so stelle ich mir das Gefühl auch vor, was ich habe, äh, wenn ich die Bäume sehe und wenn Gott uns Menschen sieht. Er hat uns geschaffen. Das ist mir wichtig. Da, da gucke ich nach und helfe vielleicht hier oder versuche da, ein bisschen. Und das finde ich das Tolle an der Geschichte, dass Gott, für ihn sind wir wichtig, weil er uns geschaffen hat.
0: Mhm. Kann ich dann nur über, diese, über diesen <lacht> Schöpfer die Frage beantworten, wer ich als Mensch bin? Also würde dir sagen, ich kann nur meine Identität als Mensch daran festmachen, dass es diesen großen Schöpfer Gott gibt?
3: Vielleicht auch da nochmal der, der Kontrast zu der Wissenschaft. Ich finde es ganz, ganz lustig, weil manchmal wird ja ähm, aufgezeigt, was der Mensch eigentlich ist. Und dann wird er seine Bestandteile zerlegt und so und so viele Anteile und so viele Liter oder Gramm oder sonst irgendwas wird zusammengezählt. Dann kommt man auf eine bestimmte Summe, wenn man ihn heute kaufen wollen würde oder diese das würde man in den 60ern,
0: 70ern, glaube ich, gemacht, so eine Rechnung. Ja. Ne? Mhm, ja.
3: Genau. Weißt du die Summe? Ich, ich habe sie leider nicht im Kopf, vielleicht der, der Mediziner. Ne? Ähm, Aber sehr hoch war sie nicht. Sein, nein, nein, genau. Hochwertig. Und das bricht es halt so runter. Und auf einmal wird der Mensch einfach nur so ein, ein bisschen so ein Haufen, bisschen von dem, ein bisschen von das. Und dabei, wenn man sich den Menschen anschaut, wie genial ist es, wie er funktioniert, was er machen kann. Und auch da hat man wieder diesen, diesen, diesen Kontrast. Und wenn... Wenn jetzt eben David äh, hier, hier auch fragt, was ist der Mensch? Könnte man jetzt eben auch bei diesem Gedanken anfangen? Ja, eigentlich, wenn man es runterbricht, ist er eigentlich nur ein bisschen von dem, ein bisschen von das. Und er vergeht sowieso. Mhm. Ähm, und in Gottes Augen ganz anders. Deswegen stellt, denke ich, äh, David äh, hier die Frage.
1: Es ist eigentlich ähm, eine Frage, die man sich im Leben irgendwann stellt. Und vielleicht noch, bei, noch mal ein bisschen tiefer, ja, ähm, Wer bin ich? Was bin ich überhaupt? Wozu bin ich da? Ich meine, ich kenne keinen Menschen, der sich irgendwann im Leben nicht diese Frage gestellt hat äh, ja. und damit auseinandergesetzt hat. Und ich denke, jeder Versuch, sich anders irgendwie zu definieren oder in Bezug auf irgendwas anderes zu definieren, wer du bist, wer der Mensch ist, da scheitert man einfach nur. Irgendwann mhm. dreht man sich in so einem Kreis von zum Beispiel dieser, jetzt ich nenne es moderne Psychologie, die sich nur noch um das dreht, was will ich, was möchte ich, was sind meine Gefühle und so weiter. Es ist einfach so fokussiert auf dich selbst, dass am Ende du, du verlierst einfach diese Beziehung, diesen Bezug in Bezug auf, wen bin ich das, was ich bin. Mhm. Sondern es, es dreht sich alles um dich noch und irgendwann bist du dann im Zentrum deines Lebens, irgendwann hast du ja quasi nur noch dich als das Höchste, das Größte. Und für mich war das ganz interessant, auch äh, jetzt mit, mit gläubigen Menschen, wenn man so ins Gespräch kommt, hatten wir ja auch vorhin gesprochen, ähm, interessanterweise sagt man ja so, ähm, ich habe Gott in meinem Leben.
0: Mhm.
1: Gell? Also mhm. dieses, dieser ich frage mich, was bedeutet das überhaupt? Kann man Gott denn im Leben haben? Oder hat Gott mich? Also, wer ist Gott in meinem Leben überhaupt? Kann ich äh, so, äh, was weiß ich, 100 Schubladen, äh, wenn mein Leben jetzt so ein Schrank wäre und da habe ich jetzt so viele Schubladen und dann sage ich so, okay, ich nehme Gott und eine Schublade in meinem Leben ist Gott. Äh, eins ist, was weiß ich, Finanzen, Familie und so weiter. Ähm, und das ist alles schön und gut und ich habe Gott in meinem Leben. Aber irgendwie in der ganzen Geschichte äh, verliert man dieses, die, ja, dieses Staunen über Gott und diese Transzendent und dass er eigentlich nicht in eine Schublade gesteckt werden kann. Hm. Er ist ja der Herrscher. Er ist der Schöpfer. Das ist er. Und entweder kennen wir das an oder nicht.
0: Das bedeutet so viel mit anderen Worten. Nicht, ich habe Gott in meinem Leben und ich habe ihn in meiner Schublade, sondern ich bin bei Gott eingeordnet. Also ich darf in Gott genau. sein. Genau,
1: also bei mir ist es nur, das anzuerkennen. Und dann, wenn ich schon die Antwort auf diese Frage habe, wer ist der Mensch? Ja, an erster Stelle, ich bin nicht der Gott. Mhm. Mhm. Ich bin nicht der Herrscher und ich kann nicht über mein Leben herrschen. Ich kann denken, ich tue es, aber dadurch nehme ich einfach nur äh, Gott oder ich schiebe ihn raus aus meinem Leben, weil das können wir noch auf dieser Erde irgendwie noch machen. Gell? Ja. Aber dadurch haben wir uns eigentlich für einen anderen Herrscher entschieden. Mhm. Und man hat nur das Gefühl, man hat irgendwelche Kontrolle über sein eigenes Leben. Ja.
0: Jetzt sagt aber der Psalm trotzdem, ähm, ja, was ist der Mensch, dass du seine gedenkst der, und des und das Menschenkinds, dass du dich seiner annimmst, dann wird so die Kleinheit irgendwie wieder des Menschen betont. Aber dann heißt es... Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Wie geht er denn mit, dieser, mit diesem Spannungsfeld ja. um? Ja, auf der einen Seite, wir sind, wir sind abhängig von einem Gott. Es ist jemand über uns. Aber selbst sind wir ja scheinbar auch jemand. Oder bezieht sich das einfach nur auf Adam und Eva vom Sündenfall? Und da war alles gut. Und jetzt ist der Mensch eben nicht mehr geringer als Gott, sondern sehr, sehr viel geringer als Gott. Aber denkt, er wäre überhalb Gottes. Also wie kann ich mit dieser... Mit dieser Kleinheit auf der einen Seite umgehen, mit dem Spannungsfeld, aber auch, dass du den Menschen so groß gemacht hast. Kann ich das überhaupt in Anspruch nehmen? Oder gehört die christliche Demut dazu und würde sagen, nee, nee, wir sind so klein, wir sind zu wenig?
1: Gott hat uns schon sehr groß gemacht. also Auch, dass wir nach seinem Bild geschaffen worden sind, dass äh, wir so viel... Verantwortung von ihm bekommen haben. Mhm. Ähm, alles, was uns von der Tierwelt unterscheidet und so weiter und so weiter. Also darüber könnte man ewig sprechen. Ähm, wir sind schon, ähm, wie er hier ausdrückt, nur ganz wenig kleiner als die Engeln oder Gott. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite denke ich, das hängt wieder von dieser Beziehung ab oder von der Anerkennung mhm. Mhm. ab. Also wenn wir nicht imstande sind, wirklich Gott als Herrscher anzuerkennen, als Schöpfer, dann verlieren wir uns auch selbst irgendwie in dieser Geschichte. Und dann mhm. rutscht plötzlich der Mensch ganz schön tief.
0: Also er hat keinen Halt mehr, wenn er nichts mehr über sich setzt. Im Letztendlichen der Mensch. Ja? Wobei ja. ich
2: glaube, es, es gibt ja den Text, liebe deinen Nächsten. Ja. Aber dann kommt noch ein Nachsatz. Mhm. Der wird häufig bei Christen äh, fällt unter den Tisch, wie dich selbst. Und da sind wir nämlich bei dem entscheidenden Punkt. Wir brauchen auch eine gewisse Eigenliebe. Ja. sonst Also ein sogenanntes Selbstwertgefühl. Wenn ich das nicht habe, dann habe ich ein Problem. Aber Gott schenkt uns auch gerade dieses Selbstwertgefühl. Er will, dass wir es haben. Er will uns nicht so klein machen. Ja, und ich glaube, das wird hier auch betont, dass er uns gemacht hat, wenig geringer als, ja? als die Engel. Ja. ja, sonst wäre ja, Jesus ist Mensch geworden auf dieser Erde. Er ist in den Körper gekommen, mhm. wie ich auch als Baby, ganz normal. Und das ist doch was ganz Tolles. Er hat eine enge Verbindung zu diesem scheinbar so kleinen, ja, aber in Wirklichkeit für ihn sind wir groß. Hätte ja auch
0: natürlich die Rückkopplung, wenn ich mich selbst ablehne, als Mensch ablehne, ja. sage ich ja auch etwas über meinen Schöpfer aus. Natürlich kenne ich meine Gebrochenheit. Wir genau. wissen, dass der Sündenfall stattgefunden hat. Aber wenn ich mich nicht annehmen kann, dann sage ich eigentlich dem Schöpfer, da ist was schiefgelaufen bei dir. Ja. Und äh, würde auch eine Rückkopplung wiedergeben, Ivana.
1: Ähm, ja, ich finde es auch interessant, jetzt kam mir gerade der Gedanke, was das mit uns macht, also dieser Satz ähm, in Bezug auf andere Menschen, also nicht nur in Bezug auf uns selbst. Wie nehme ich andere wahr? Sind sie tatsächlich so wertvoll, weil mhm. sie nur wenig kleiner sind als Gott, als Engel? Oder äh, denke ich, sie sind nicht so viel wert? Ja. Also wie ich die anderen Menschen überhaupt behandle, wie ich wie meine Beziehung zu anderen Menschen aufbaue. Und äh, das hängt ja davon ab, wie ich das auch verstehe. Mhm. Mhm. Was sind sie? Wie wertvoll sind sie? Ja. Und letztendlich, wenn wir dann Jesu Opfer am Kreuz sehen und so weiter und dass er eigentlich für jeden Menschen gestorben ist, das macht es so viel wertvoller mhm. einfach. Ähm, ja, äh, diese Beziehung eben zu anderen Menschen.
0: Mhm. Dass du, wo du auch mal in der höheren nicht hierarchisch in einer höheren Stellung bist, aber wo du vielleicht in einer, in einer klareren äh, Reflexion für dich bist und siehst einen anderen, dass du ihn nicht ablehnst, sondern dann integrierst. Und ich finde es auch hier anklingend in dem Psalm, weil es heißt hier, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Dieses Wort Gedenken, screen ähm, im Hebräischen kommt vor allem ähm, dort vor, wo Gott seinen Bogen spannt mhm. und sagt, ich werde, also in Genesis 9, in 1. Mose 9, ich werde den Bogen in den Himmel spannen und ich werde gedenken. Also nicht der Mensch gedenkt, wenn er den Bogen sieht, sondern das heißt eigentlich, wenn wir den Bogen sehen, dann wissen wir, Gott gedenkt gerade an seinem Bund. Also der, der mächtiger ist, der der höher ist, er gedenkt gerade an den Menschen, an den Kleineren. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir den Text besprochen und es gäbe noch viel mehr zu sagen, aber ich würde trotzdem gerne noch in einen anderen Psalm hineinleuchten. Hier dieser Psalm 8, Gott, der über allem ist, der Schöpfer ist, der gedenkt der Gott, der sagt, du darfst als Mensch dich auch wertvoll wissen und du bist mein Geschöpf und auch deine Schwachheit findet Platz.
2: Mhm.
0: Aber an anderer Stelle, Psalm 75, und ähm, ich darf dich bitten, Daniel, mit ins, uns den kurz zu lesen, Psalm 75, da wird auf einmal eine andere, eine andere Fähigkeit oder ein anderer Charakterzug Gottes gezeigt. Wenn du uns den mal mhm. liest, bitte. Ich
3: nach der Elberfeld übersetzen mhm. verdirb nicht ein Psalm von Asaf ein Lied wir preisen dich Gott wir preisen dich und nahe ist dein Name denen die deine Wunder erzählen Wenn mein Zeitpunkt gekommen ist werde ich gerecht richten Wanken mag die Erde und alle ihre Bewohner ich habe ihre Säulen festgestellt. Ich sprach zu den Tobenden, tobt nicht, und zu den Gottlosen erhebt nicht das Horn, erhebt nicht zur Höhe euer Horn. Redet nicht Freches, mit Stolz gereckten Hals, denn nicht von Osten noch von Westen und nicht von Süden her kommt Erhöhung, denn Gott ist Richter, diesen erniedrigt er und jenen erhöht er. Denn ein Becher ist in der Hand des Herrn, schäumender Wein, voll Würze. Und er schenkt daraus ein. Ja, seine, Helf seine Helfen müssen schlürfen, müssen trinken alle Gottlosen der Erde. Ich aber, ich will verkünden ewig. Ich will spielen im Gott Jakobs. Alle Hörner der Gottlosen will ich abhauen. Es sollen erhöht sein, die Hörner des Gerichten.
0: Gottes Gericht, kann man hier sagen fast. Also Gott tritt als Richter ein oder auf. Und wir haben ja das gerade im Alten Testament, dass Gott häufig als Richter eintritt. Dass Gott sich häufig aufmacht, um Gericht zu sprechen. Was bedeutet das, wenn Gott als Richter auftritt? Wo kann ich mich da als Mensch wiederfinden? Und ähm, wie geht ihr damit um, wenn ihr, solche, wenn ihr solche Verse lest, die ja schon eine gewisse äh, herausfordernde Dynamik entwickeln, ähm, wo Wortbilder, Metaphern gebraucht werden, mit denen wir wahrscheinlich nicht so landläufig umgehen. Was weiß ich, so Vers, Vers, Vers 9 hast du vorgelesen, die Gottlosen auf Erden müssen alle trinken und sogar die Hefe schlürfen. Das ist schon etwas, was sehr, sehr tief geht, dieses Gericht. Wie geht er mit solchen Gerichtstexten um?
1: Ja, es ist ein, trotzdem ein, ein Psalm, in dem ähm, der Asaf jetzt hier Gott lobt. Ja. Das ist das Interessante. Also ich frage mich, wenn ich das lese, was hat er gefühlt? Was war seine Erfahrung in dem Moment? Man schreibt ja nicht einfach so einen Psalm über Gott als Richter. Mhm. Ähm, wie, also sehr offensichtlich hat er das sehr positiv dann auch empfunden und gesehen. Und er fängt sogar den Psalm so an, ähm, in meiner Übersetzung, wir danken dir Gott, wir danken dir, weil du uns nahe bist.
3: Hm.
1: Also der Psalm, in dem es hauptsächlich jetzt über äh, Gottes Gericht geht und wir auch diesen Zorn hier sehen, auch diesen schäumenden Bein und so weiter, der fängt aber damit an, wir danken dir oder wir loben dich, Herr, weil du uns nahe bist.
0: Hm. Der hat schon eine andere Brille auf. Also für ihn ist es was Positives. Wie kann ich denn Gericht als etwas Positives wahrnehmen? Ist, ist, ist Gericht nicht eher was, wo wir uns schwer tun damit mit der Lesart? Also Asaf stimmt in Dank ein. Was ist so eure, euer Blick, wenn ihr über Gericht, auch das Gott Gericht hält? Welchen Blick habt ihr darauf?
2: Ich weiß, dass es einen gerechten Richter gibt. Mhm. Das ist heute nicht unbedingt so. Heute heißt ihr die. Rechtsprechung, wer die besten Anwälte hat. Ich denke aber, dass Gott hier ganz anders ist. Gott ist ein absolut gerechter Richter. Und ich bin froh, dass er die Entscheidung trifft, wer mal auf der neuen Erde ist. Man muss sich vorstellen, wir Menschen würden das. Wir wären dafür. Oh, ich glaube, die Zusammensetzung wäre eine ganz andere sehr schwierig, ja. Ja, und das ist, glaube ich, das, was ich als Trost empfinde, dass Gott ein gerechter Richter ist. Da kann ich mich drauf verlassen. Absolut. Vielleicht ist ja
3: auch so, dass das, was Asaf hier veranlasst, über Gott den Richter zu schreiben, die Tatsache ist, dass er beobachtet, dass da diese. Tobenden gibt, die Gottlosen oder auch die Frechen, Vers 5 und Vers 6, mhm. ähm, die er hier aufzählt. Und er sich vielleicht als gläubiger Mensch fragt, wie kann das sein? Mhm. Habt ihr vergessen, dass es hier Gott gibt und dass ihr ihm nicht spotten könnt? Weil er nämlich auch mal euch und euer Tun Dass er immer, wenn es egoistisch ist, auf Kosten von anderen geht, auch für Gerechtigkeit sorgen wird. Er wird also richten. Und ja, für die Tobenden, für die Frechen, für die Gottlosen mhm. ist äh, dann das Gericht sicherlich auch eine Androhung. Aber in dem Sinne auch kehrt um. Denkt mal drüber nach, was ihr tut. Ähm, für die, die eben unterdrückt sind von dieser Ungerechtigkeit, aber auch etwas, wo wir sagen, ist denn da nicht jemand, der für Gerechtigkeit sorgt? Und da ist wirklich ein Gott ähm, ja, derjenige, der auch dafür sorgen wird.
0: Wenn du das aber ansprichst, gerade ja, wir, wir schauen und wir sehen die Ungerechtigkeit. Wir könnten jetzt stundenlang darüber sprechen, was auf der Welt alles falsch läuft. Mhm. Wir könnten stundenlang darüber äh, sprechen und wir würden zu einem Punkt kommen und würden sagen, ja, es ist Zeit, dass der Herr eingreift. Es ist Zeit, dass Gott mhm. eingreift. Wir leiden unter, mhm. unter, unter Umständen, wir leiden unter Punkt, Punkt, Punkt. Ja? Und wir würden noch aus unserer Komfortzone sprechen. Trotzdem leidet unser Herz mit. Jetzt heißt es hier aber in Vers 3, wenn meine Zeit gekommen ist, werde ich recht richten. Also spricht, das ist Gott, der jetzt spricht. Sind wir vielleicht ein bisschen, bisschen gnädiger als Gott oder ein bisschen feinfühliger als Gott, wenn wir sagen, ja, eigentlich ist es doch jetzt Zeit, dass endlich Gericht gehalten wird, dass endlich mal jemand für Recht sorgt, für Ordnung sorgt. Es ist wieder Zeit, dass, sich, dass, die, dass die tobende Welt wieder zur Ruhe kommt. Und Gott sieht die Zeit scheinbar noch nicht gegeben. Also haben wir da scheinbar mehr Gefühl für oder mehr Sehnsucht nach Gericht als Gott?
1: Das ist wieder diese Frage, wer bin ich? Bin ich Gott oder bin ich so ein bisschen kleiner <lacht> als Gott? Also mhm. wenn man weiß, ich bin nur der Mensch, der eben nicht den kompletten Überblick hat über alles, Vielleicht kann ich das ein oder andere nicht verstehen. Und ich finde es übrigens gut, dass wir manchmal denken, okay, es wäre an der Zeit, dass mhm. Gott reagiert. Weil das zeigt einfach nur, dass wir es wahrnehmen. Ich finde es auch gut, dass mhm. wir das wahrnehmen, dass, dass die Welt einfach in eine schlechte Richtung vielleicht jetzt geht. Und ähm, ja, weil sonst wäre man vielleicht zu sehr auf sich selbst fokussiert, auf das, was gut läuft im Leben. Aber es ist ja auch wichtig, dass ich ähm, wahrnehme, dass, dass so viele Menschen um mich herum leiden und ungerecht behandelt werden. Ja? Auf der anderen Seite, natürlich, wenn ich weiß, wer Gott ist, mhm. dann habe ich auch Vertrauen darauf, dass er weiß, wann seine Zeit gekommen ist, wann die Zeit des Gerichtes tatsächlich gekommen ist.
0: Und dieses Gericht wird dann gerecht sein, gerechter sein als, das, das, als ein Gericht, was der Mensch ich veranschlagen weiß, würde?
1: Ich weiß nicht mehr, wie oft ich gesagt habe, ich bin so dankbar, dass ich nicht in der Lage sein muss, äh, manchen Menschen zu richten oder in manchen Situationen mhm. zu richten. Ähm, ich bin einfach so dankbar dafür, dass ich weiß, dass es niemanden gibt, der einfach alles so sehr und so gut weiß wie Gott und dass gerade er ausgerechnet Gott hm. ist am Ende der Richter. Hm. Das beruhigt.
0: Meistens überholt man ja nicht nur sich als Mensch, sondern auch sein Gerechtigkeitsempfinden und sagt so ja, die mhm. Wahrnehmung, die ich habe, ist die einzig wahre, ist die richtige. Und wahrscheinlich würde, wenn jemand anders zusammensitzen würde, zu Gericht setzen würde, über mich sprechen würde, würde sagen, oh, oh, den Fabi, da müssten wir vorsichtig sein. Aber ich nehme mich selber wahr. Also da ist auf jeden Fall ein Gott, der zu seiner Zeit richtet auf der einen Seite, aber auch zu einer anderen Qualität von Gerechtigkeit, die er, wie er sein Gericht hält.
2: Ja, es gibt ja bei Gott, finde ich, noch ein eins, Wenn man David nimmt, ja. wenn wir über David urteilen müssten, bei seinem, ich sag mal, Vorstrafenregister, <lacht> wenn man das so nennen will, mhm der würde doch hier auf der erde keinen fuß auf dem boden kriegen in eine verantwortungsvolle position und dann geht gott her und sagt salomo schau dir david an das ist das vorbild da ist man doch erstmal völlig völlig geplättet weil man das versteht man doch im ersten moment nicht aber ich glaube bei gott gibt es einen ganz wesentlichen punkt und das ist die vergebung und das ist der Punkt bei David, den man da so deutlich sieht. Ja, da bleibt nichts mhm. übrig. Ja. ja, Nicht wie wir häufig, vergeben ja, aber vergessen. Ja, mhm. Warten wir mal ab. Ja? Äh, nein, bei Gott ist dann die Seite, wenn sie weggewischt wird, leer. Ja. Und ich denke, das ist das Tolle, was einen gerechten, wirklich gerechten Richter ausmacht, der dann auch noch Vergebung kennt.
0: Und der sie auch zusprechen kann, weil genau. er es
2: auch getan hat. weil er die Autorität hat.
0: Wir haben ja dieses Wort, äh, in der Lutherbibel heißt es Gewalt, in Vers 5, in Vers 6, in Vers ähm, 11 ähm, viermal stehen. Du hast es jetzt vorgelesen als Hörner, ne, Daniel. Mhm. Das sind Hörner und tatsächlich steht dort im Hebräischen dieses Wort Hörner, also was man so was man so auch dem Himmel entgegenrecken kann. Was aber interessant ist, dass dieses Wort 85, äh, 75 Mal im Alten Testament vorkommt, 18 Mal alleine, davon aber in den Schriften von ähm, 2. Mose und 3. Mose, also Exodus und Levitikus, und dort im Kontext von den Hörnern des Altars, also dort, wo, wo der Mensch Gott nahmen durfte wieder. Also und wenn ich das hier so lese, das gibt es Leute, die sagen, ja pocht nicht, oder es wird zugesprochen, pocht nicht auf Gewalt, pocht nicht so auf, auf eure Gewalt, auf eure Hörner, ja? ja, weil es etwas anderes gibt und du hast es gerade angesprochen, da gibt es einen Gott, der Versöhnung schafft, mhm. der aber deswegen auch Richter sein kann, mhm. weil er ein Gott ist, der versöhnt. Danke, dass ihr... Diese schönen Texte der Psalmen, es waren jetzt nur zwei, aber wir werden nächste Woche nochmal zusammensitzen und dann nochmal einige ähm, Psalmen anschauen, dass, dass ihr dazu bereit wart. Und wir freuen uns schon mal auf nächste Woche und von Ihnen darf ich mich hier verabschieden an der Stelle. Wir haben heute darüber gesprochen, wie wunderbar Gott ist, wie Gott Sie selber ins Leben gerufen hat. Ja, Sie dürfen sein, weil Gott gesprochen hat, dass Sie sein dürfen. Das ist doch wirklich ein Schöpfer, der es gut mit Ihnen meint, aber auch jemand, der Sie sieht. Der sieht, wo Schwäche da ist, aber nicht als jemand, der dann hineinbohrt, sondern als jemand, der heilen möchte. Ein Richter zu sein, der eigentlich heilen möchte. Ein Richter zu sein, der erlöst. Und diesem Richter hat es alles gekostet, wenn wir ins Neue Testament blicken. Wir dürfen auf jeden Fall sicher sein als Menschen. Dort, wo wir schwach sind, da wird auf jeden Fall dieser Gott, dieser Richter, dieser Schöpfer stark sein. Alles Gute, der Herr mit Ihnen.